1: ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Damos las gracias a quienes, desde la parte técnica, hacen posible que ustedes nos puedan escuchar cada día, lunes, miércoles y viernes. Damos las gracias a Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, y en la ciudad de Barcelona, donde trabaja el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Doy las gracias a Raúl García, que está en el control. Destellos sacerdotales Decía el santo cura de Ars Oh, qué cosa es el sacerdote Si él se percatara de ello, moriría Dios le obedece Dice dos palabras y nuestro Señor desciende del cielo No se comprenderá la dicha que hay en decir la misa Más que en el cielo Bueno, hemos leído esta frase del cura de Ars cuya imagen nos acompaña en cada uno de los programas de este ciclo que, por si alguien no lo sabe, comenzamos el pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Y hoy nuestro programa está, mmm, bueno, se complace en recibir por primera vez a un sacerdote párroco ...en Trujillo, en Cáceres, aquí en España... ...estoy hablando del Padre Miguel Ángel Ventanas Franco... ...a quien le doy la bienvenida... ...gracias Padre Miguel Ángel por estar con nosotros en este día...
2: ...gracias a ustedes...
1: ...bueno Padre, vamos a presentarlo... ...como es la primera vez que está... Eh, ...decimos que eh, ha realizado sus estudios... ...en el Seminario diocesano de Plasencia, aquí en España... ...y en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo... ...en Roma, Italia... Ha ejercido su ministerio sacerdotal en varias parroquias de la misma diócesis de Plasencia, así como profesor de liturgia en el Seminario Diocesano y en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. Actualmente es párroco, como dije, de la parroquia San Martín de Tours en Trujillo, Cáceres, y es director del Secretariado Diocesano de Liturgia. Bueno, bueno, son eh, muchas cosas que implican muchas actividades, padre, empezando por ser párroco, ¿verdad?
2: Pues sí, no faltan, no faltan, no faltan. Actividades. Gracias a, a Dios.
1: Gracias a Dios, exactamente. ¿Qué sería de un sacerdote que no tuviera cosas que hacer, padre? Es
2: verdad, es verdad.
1: Bueno, padre, hoy le hemos convocado para tocar un tema muy importante. Esta frase que leímos del cura de Ars... Es, es muy profunda, son cuatro o cinco palabras que encierran mucho. ¿eh? Y hablan, en primer lugar, de la celebración de la Santa Misa. Que el sacerdote, ¿qué pasaría si el sacerdote no comprendiera qué es lo que celebra en la Santa Misa, Padre? ¿Eh? Entonces, hemos mm, eh, pensado que es importante que en este ciclo hablemos de el sacerdote y la liturgia. Y la primera pregunta para ustedes ¿Qué fue primero, la vocación sacerdotal o el amor por la liturgia?
2: Bueno, pues en mi caso, como el, creo en el de muchos sacerdotes, pues ese amor por el sacerdocio fue casi a la par por el amor a la liturgia, porque fue pues sirviendo como monaguillo de pequeño en una parroquia de donde vivía, pues donde uno... ...va mirando al sacerdote que se convierte pues prácticamente en un referente... ...sobre todo en la celebración litúrgica, en la Santa Misa... ...y luego en las otras dimensiones como es la catequesis... ...la atención a los enfermos o eh, los distintos aspectos... ...que un sacerdote realiza en una parroquia, uno va pues eh, compartiendo como un niño, ¿no?, esa, uh -huh. ese vivir del sacerdote y se va poco a poco entusiasmando, ¿no?, sintiendo, pues, como el Señor también eh, a él le llama a ejercer esa misma tarea, esa misma misión en la Iglesia, uh -huh. ¿no? En el principio, claro, con la mentalidad de un niño, ¿no?, que se fija más en lo exterior, en las cosas que se hacen, en, en los ritos, y luego, pues, eh, cuando uno va creciendo, va madurando, pues, también, ...va creciendo interiormente... ¿no? ...y espiritualmente... ...y va descubriendo pues, esa otra profundidad... ...que encierran los ritos... Claro. De, de, ...de la celebración de la Iglesia...
1: Uh -huh. ¿no?
2: ...yo creo que va... ...el proceso va un poco a la par... ...a ¿no? la par,
1: claro... Sí. ...y qué importante padre... ...para, para un niño monaguillo... Eh, ...ver... ...cómo el sacerdote celebra la Santa Misa... Pues sin, sí. ...sin correr... ...sin prisa... Eh, Cómo cuida los ornamentos eh, que lleva eh, el, el que lleva para la celebración de la misa, o cuando eh, se pone la estola para ir al confesionario, ¿verdad? O sea, todo eso el niño lo, lo mira y lo, claro, y lo es capta enseguida. Una escuela en es. Una una escuela escuela, eso, de, eh.
2: de vida cristiana, de, de, de vocación.
1: Uh -huh, y, claro. y así
2: lo ha sido siempre, quizás en muchas parroquias eh, después del concilio o sea, desaparecieron los los monaguillos no y, y también pues eh, hizo esto que cayeran las vocaciones claro ¿no? exactamente no se puede amar lo que no se conoce lo que no se experimenta ¿no? así es y esa así. cercanía al sacerdote es lo que te va lo que te va haciendo conocerlo y amarlo uh -huh. no lo que significa y es el sacerdote en ese día a día
1: claro padre en estos días eh, hemos estado en contacto con un niño que recibió a Jesús por primera vez el domingo pasado. Y con mi esposo, eh, bueno, compartimos una charla con él, es un niño de unos ocho años más o menos, y, y estaba tan exultante, Padre, porque en los días previos se había confesado por primera vez. Y, y, y repetía constantemente, «Estoy limpio, no, no puedo hacer ninguna cosa mala porque estoy limpio, voy a ofender a Dios». Y, y me preguntaba, y ¿qué tengo que hacer para ser santo?» Es decir, el hecho de haberse confesado con un sacerdote que le ha hecho comprender cómo está su alma después de recibir ese sacramento, para este niño, justamente ese contacto con el sacerdote le hacía ver cómo estaba su alma. Nos dejó con la boca abierta, bueno, y le dije, primero cumplir los mandamientos y, y después, claro. bueno, una serie de cosas que ya sería más largo de explicarle, pero más lo, lo comprendía todo y estaba Exultante claro, claro. de alegría, padre Exultante sí. estaba Bueno, yo quería, también me gusta contar anécdotas, padre En el Conré programa claro. ¿eh? <ríe> Bueno, padre, sería estupendo que nos dé Una definición o una descripción De qué es eh, y qué abarca la liturgia Para que entendamos la relación entre el sacerdote Que lo comprende y celebra la liturgia como Dios lo quiere
2: pues la liturgia de la Iglesia, no, la mejor definición nos la da el Concilio Vaticano II, que toma un poco ya lo que ya el Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, muchos años antes había, había dicho que la liturgia era el, el ejercicio del sacerdocio de Cristo, como ese sacerdocio de Cristo que se realizó de una vez para siempre en, en el sacrificio, del Calvario, ¿no?, en la cruz, pues se perpetúa en el tiempo hasta que él vuelva, ¿no? Haced esto en conmemoración mía, a través de, de la Santa Misa y de, y de los sacramentos, ¿no? Y para eso él le ha dado a la Iglesia los medios de para, para actualizar este sacerdocio, ¿no? Eh, entre esos medios, pues está el sacerdocio ministerial, ¿eh? el que hacemos, realizamos los sacerdotes que... Hacemos presente en el tiempo el eterno sacerdocio de Cristo. ¿no? En esta actualización del, del sacerdocio de Cristo, pues la Iglesia utiliza unos medios sensibles, que son los signos, los símbolos, a través de los cuales se celebra la liturgia y las palabras, y que son unos signos cargados de significado. Están significando esa... De santificación del hombre y esa glorificación de Dios, que sería el fin de la liturgia. La liturgia la celebramos para gloria de Dios y para la santificación de los hombres, uh -huh. de los que estamos celebrando claro. eh, ese eh, sacrificio de Cristo o todos los hombres, porque sí, sí, sí. se ofrece por, por, por todos.
1: Claro, no para entretener, como muchas veces creemos, no, ¿verdad? Claro,
2: por eso no, en la liturgia no cabe el decir qué aburrida es la misa o qué bonita es la misa Exactamente. ¿no? la misa es el, el, es el sacrificio de Cristo el sacerdocio de Cristo que se actualiza entonces no no cabe esa esos apelativos de aburrida o, o bonita no sino que es un misterio en el que tenemos que introducirnos desde la fe ¿no? y como yo digo pues eh, también es un, es un como una disciplina ...en la que uno tiene que... ...como que trascenderse... ...un día pues me encuentro... ...malo, me encuentro... ...pues tengo que trascenderme... Y, ...y dejar de un lado mis... ...mis, mis desánimos... Sí. Mis, ...para entrar en el misterio de Cristo... O ...un Dios. día me apetece participar... ...y voy más alegre, más contento... ...otro día no, no tengo... ...fuerza, no tengo ánimo... ...pues también tengo que forzarme por ir... ...es una disciplina... ...hoy hace frío, hoy hace calor... ¿eh? porque siempre si no tenemos algún alguna excusa para no acudir, ¿no? Uh -huh. Cuando no nos hacemos esa disciplina claro. personal, ¿no?
1: Sí, recuerdo un sacerdote que nos comentaba que escuchó a dos señoras que se encontraba un día de mucho calor, diferente a estos días, padre, que estamos sufriendo mucho frío por lo menos aquí sí. en Barcelona y aquí también. Le decía, ahí también, ¿verdad? En Trujillo, y le sí. decía una a la otra, "Eh, ¿a dónde vas? Voy a misa, pues con este calor." Pues claro. así, asombrada.
2: Siempre hay algún argumento para... Y es porque no se comprende lo que es en verdad, como claro. decía el, el santo cura de Asno. Si comprendiéramos lo que es la santa misa, lo que celebramos en la liturgia, pues nunca diríamos el que aburrido o que No, es entrar en el misterio de Dios y actualizar la salvación, nada más y nada menos.
1: Así es, nada sí. más y nada menos, exactamente. Sí. Y, eh, Padre, um, lo que comentaba, le preguntábamos antes de, de abarcar eh, la Santa Misa... y sí, el... hay que
2: distinguir, porque a veces confundimos sí. entre lo que es la liturgia y lo que es la, la piedad. ¿Eh? El Concilio lo, 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 lo determina muy bien.
1: Aclárenos, Padre. Eh, la liturgia es la fuente
2: y el culmen de toda la vida de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II. Entonces por ser el ejercicio del sacerdocio de Cristo, por ser la obra de Cristo, él es el protagonista. Entonces la liturgia sería los sacramentos, la Santa Misa y todos los demás sacramentos.
3: Perfecto. Y
2: sería también la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia que se celebra durante el día en distintas horas que conmemoran distintos momentos de la, de la salvación, claro. de la historia de la salvación. Y
3: esto aquí y sería entraría...
2: también sí. los sacramentales, por ejemplo, las esequias no son sacramentos, uh -huh. pero un sacramental, una profesión religiosa Perfect. tampoco es un sacramento. Es un sacramental, las bendiciones uh
3: -huh. que a veces
2: piden los fieles con distintos motivos, pues también sería celebraciones litúrgicas. Perfect. Todas esas celebraciones tienen un ritual oficial de la Iglesia que hay que seguir. Uno no se puede inventar, aquí poner, quitar, no. Es la Iglesia que es la depositaria de la, la, los bienes de la salvación la que determina cómo se celebra. Otra cosa es la piedad popular, o piedad eh, a secas, que tiene que, dice el Concilio, tiene que estar inspirada en la liturgia y conducir a ella. ¿eh? Es decir, como prepararnos para, para la celebración, lo importante es la, la liturgia, ¿no? pero los actos de piedad también son importantes. Por supuesto. Y tienen que estar imbuidos de espíritu litúrgico, es decir, eh, contar con la palabra de Dios, contar con... Con, con, lo, con los elementos que son propios de la liturgia y que también deben estar presentes uh -huh. en estos actos de piedad y prepararnos con ellos a celebrar mejor pues la Santa Misa, los otros sacramentos. Por ejemplo, el Santo Rosario, tan recomendado por la Iglesia, el Via Crucis, sí. otros actos de piedad como Novenas, o
3: uh -huh. eh,
2: muy queridos por el pueblo cristiano. Por supuesto. Y esos ya no tienen un ritual fijo. Eh, de hecho, pues el Santo Rosario ha, ha cambiado... Eh, eh, ...los misterios... ...o pueden celebrar de una manera u otra... introducir lecturas... cantos claro. las novenas iguales... ...es decir, ahí ya hay más... Eh, ...campo para la... la creatividad de, de... los que lo están celebrando... ¿no?
1: ...entendido padre, claro...
2: ...es eh, un poco la diferencia, ¿no?... Y, y Eso nivel... la, ...la liturgia tiene sus libros oficiales... ...que tienen el misal, los leccionarios... ...aprobados por la... ...por la autoridad de la Iglesia... ...y luego por la piedad, sin embargo... ...está más abierta a eso, a, a creatividad personal Perfecto. y a... ...no sé si...
1: Se entiende perfectamente, claro que sí. Padre, en cuanto a las horas litúrgicas... ...por si alguna persona no lo sabe... ...nos puede eh, nombrar esas horas litúrgicas... ...que sabemos que cada vez hay más laicos... ...que están haciendo, el, eh, compartiendo esta oración de toda la Iglesia.
2: Ese es también el deseo del concilio... ...porque de hecho así fue al principio... ...durante los primeros siglos no se celebraba diariamente la Eucaristía... ...y sí se celebraba la liturgia de las horas... ...es decir, el pueblo cristiano, la comunidad cristiana... ...se reunía con el obispo para celebrar las laudes... ...y para celebrar las vísperas, la oración de la mañana... ...y la oración de la tarde... ...con el paso del tiempo, pues, se fue clericalizando... ...y fue pasando a ser un, un oficio solamente de los sacerdotes... ...y de los monjes y monjas... ...pero en principio... ...fue la oración del pueblo de Dios... ¿no? ...y el concilio ha querido que se recupere... ...que todos los fieles descubran cómo... ...están llamados también... ...a expresar su sacerdocio bautismal... ...porque... Eh, ...somos por el bautismo miembros de un pueblo de sacerdotes... Eh, ...es decir... ...llamados a ofrecer a Dios... ...nuestra vida, nuestro trabajo... ...nuestra asistencia, nuestra oración... Uh -huh. ...y eso lo hacemos especialmente... ...en las distintas horas de la liturgia de las horas... ...que así se llama ahora... ...que eh, santifica distintos momentos de la jornada... ...hay que distinguir entre el oficio de los monjes... ...y las monjas que están dedicados a la oración... ...entonces ellos tienen más horas... ...porque claro. están en un ámbito... ...y hay que distinguir entre lo que eh, la, la, los de que estamos en la vida... Pues, eh, ...activa, activa podemos decir... Activa, claro. tenemos eh, unas horas principales... ...las dos horas principales, el quicio, podríamos decir... De, de la jornada es las laudes por la mañana, uh -huh. oración de la mañana, laude, viene de alabanza al comenzar el día, y las vísperas, que es la oración de la tarde. Esas dos, esas dos horas serían el quicio de la jornada, Bien. Que, que pues todo fiel está llamado también a celebrar. ¿no? Uh -huh. Luego, y hay muchas parroquias que gracias a Dios también lo están introduciendo, no es junto con otros actos de piedad, pues también la, la liturgia de las horas en estas dos horas principales. Muy Luego ya, pues los monjes, los sacerdotes también tenemos obligación, pues celebramos otras horas. Eh, los monjes, normalmente, y las monjas durante la noche, los que antes se llamaban maitines, porque se hacían al, al matutino, ¿no? uh -huh. pues ahora se llama oficio de lectura. Es ¿eh? una celebración prolongada de la Palabra de Dios con salmos y con lecturas, eh, pues... Eh, muy muy enjundiosas, ¿no? sí. con mucho contenido. Uh -huh. Y luego hay unas horas que se llaman menores para santificar distintos momentos de la jornada y que recuerdan también momentos de la historia de la salvación. ¿no? pues Sería eh, tercia, sexta y nona. Uh -huh. Y luego hay una hora final, que sería al final del día, ya el momento de, del descanso, que serían las completas, como ¿no? dice el nombre, ¿no? para completar el día. La jornada que conllevan también un pequeño examen de conciencia de lo, de lo que hemos vivido en la jornada para también pues, encomendar nuestra, nuestra vida al Señor al final del
3: día.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Gracias por la explicación, día. Padre. Vamos ahora a dejarle descansar un poquito, hacemos una pausa y en el programa y ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de febrero. Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción.
1: Continuamos en el programa en este mes de febrero que justamente decía el cura de Ars que es el mes en el que las mujeres hablamos menos. ¿eh? Y tiene toda la razón porque es el mes más cortito. ¿eh? Así era el cura de Ars, San Juan María Vianey. Qué ejemplo para todos los sacerdotes y para todos los párrocos, o no, Padre Miguel Ángel. ¿eh? Tienen un, un ejemplo que... ¿eh?
2: Es un referente. ¿eh? Yo tuve la gracia de peregrinar a... Ars. A su santuario en el año sacerdotal, junto con el obispo y los sacerdotes de la diócesis, oh. y, y ahí uno experimenta esa autenticidad del sacerdocio.
1: Bueno, bueno, y le cuento que yo tuve la alegría de poder entrevistar al cura de Ars.
3: Sí, bueno,
2: pero pues, pero si no es. a San
1: Juan María Vianney, eh, que quede aclarado, a ¿eh? La actual, a la
3: actual. <ríe> sí,
1: padre, gracias a Dios también tuvimos la oportunidad de grabar con, con mi esposo de viajar allí con Raúl, que es el técnico de la radio, uh -huh. y con nuestra compañera la hermana Carmen Frauca. Tuvimos también a raíz del año sacerdotal, viajamos pues a Ars para poder entrevistar a quien era en ese momento, no sé si seguirá haciéndolo, el párroco de Ars, ¿eh? la eh, moverá...
2: responsabilidad, ve el cura de Ars.
1: Pues sí. <ríe> Tiene toda la razón. Bueno, una misma responsabilidad que le toca a usted como párroco de la Iglesia San claro. Martín de Tours de Trujillo, ¿eh? en casa, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, hoy estamos hablando con el Padre Miguel Ángel, eh, ventanas del sacerdote y la liturgia. Padre, aquí viene una pregunta que puede hacer como que uno se, intent se le mueva la estantería, como se dice en Argentina, en mi país, o que tenga que... <coughs> eh, Pensar mucho lo que va a decir eh, Vivimos habitualmente nosotros, todos, eh, no solo los sacerdotes sino los laicos La riqueza de la liturgia de nuestra iglesia católica O la ignoramos en gran parte Usted que ha estado en varias parrio, parroquias de la diócesis de Plasencia Y ahora como párroco en San Martín de turce en Trujillo ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es el panorama que nos puede presentar Padre? Eh? Y con esperanza, eh, porque no todo está perdido a ver.
2: Bueno, pues aquí chocamos con un tema que es la formación, que es indispensable en todas las dimensiones de la vida cristiana, pero también en la liturgia. Chocamos que falta formación. ¿eh? Y entonces eh, no se puede amar ni gozar de lo que se desconoce, ¿no? Obvio. Aunque muchas veces la gracia de Dios actúa, pues... Eh, por un, una, un canto que oye uno en un momento determinado o una celebración a la que asiste y a lo mejor pues Dios se sirve de esa manera para cambiar el corazón, ¿no? Pero es muy importante la formación, el concilio también pues habla de esto, la formación de los pastores y de los fieles mm. para poder obtener la riqueza ¿eh? que tiene la liturgia de la Iglesia. Hemos visto que no era solamente problema el cambio de la lengua o de los o la simplificación de los ritos, es decir, que, que como era en latín pues no se entendía nada, como eran los ritos muy complicados, hemos cambiado la lengua, los ritos y sigue habiendo pues una gran ignorancia de lo que sí. se celebra, no sí. es necesario por tanto la formación, ¿no? ha acabado ya, podemos decir, la reforma litúrgica en cuanto a, lo, a, la, a la reforma de, de los ritos y de los y la publicación de los libros litúrgicos, Ahora se necesita esta otra esta otra este otro ejercicio que quiso el concilio profundizar en lo que celebramos para poder vivirlo espiritualmente, ¿no? Y eso es, es el, el reto que tenemos, ¿no? Y para ello pues nada como celebrar bien, es el primer el primer paso que hay que dar, ¿no? Eh, con mucha fidelidad a las normas litúrgicas eh, ...y con eh, mucha mucho sentido de lo sagrado... ¿no? ...que también se ha perdido en, en unos en unos años... ¿no? ...ese sentido de la de entrar en el misterio... ...en el misterio de Dios que es lo que celebramos... ¿no? ...y al, a cuyo, al servicio de ese misterio de Dios... ...están todos los ritos y todos los elementos... ...de la liturgia, ¿no? a través de la belleza, de la música... ...de las vestiduras, de, del lugar de la celebración a través de los ritos sencillos, pero profundamente significativos, Ajá. a través de las palabras que se proclaman, a través de todos los gestos. No es otro el fin de la liturgia que es adentrarnos en el misterio de Dios para actualizar en nosotros la salvación, ¿no? que es lo que en la liturgia se pone en juego, nada más y nada menos, que la obra de la salvación. Entonces hemos ganado mucho en unos aspectos, en la participación externa, la gente sale a, a proclamar las lecturas hay acólitos otros hacen otros el coro otros eh, hacen la colecta o, hace, o tienen pero nos falta yo creo esta vivencia interna de la celebración y para ello pues necesario revalorizar por ejemplo el silencio que se ha perdido mucho sí. en nuestras iglesias el último la última edición del misal romano en la ordenación general dedica por primera vez un Número entero al silencio, silencio previo a la celebración, silencio en los en momentos determinados de la celebración para profundizar en lo que estamos celebrando, interiorizarlo, y, y, y silencio, claro, al final de la celebración. Muy la iglesia bien. es un lugar de oración y, y el ambiente debe ser este, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hemos ganado mucho en muchos aspectos pero tenemos que trabajar más esta vivencia interna uh -huh. de lo que celebramos y para ello se necesita formación, ¿no?, Demasiado. para que los fieles comprendan, los fieles y muchas veces también los pastores, pues eh, comprendan lo que estamos celebrando y lo que significan estos ritos, ¿no?, de la Iglesia. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos el reto y la tarea.
1: Claro. Claro, claro. Y la esperanza también de que el Señor eh, nos ayudará. Padre, mm, recuerdo ahora con respecto a esto, lo que usted decía, ¿no? El, el celebrar la Santa Misa. Eh, sin duda que el Señor ahí también toca los corazones. Recuerdo una doctora eh, que se ocupaba de. Eh, bueno, una cirujano, ¿no? De, del aparato digestivo. Una persona que no creía en Dios. Estaba bautizada, no vivía su fe porque es que, claro, no amaba lo que no conocía. Y en Fátima, ahí es donde Dios le esperaba, vio cómo un sacerdote celebraba la misa, como lo manda la iglesia, con tanta unción y con tanto amor a nuestro Señor, que ese fue el comienzo de su conversión, Padre. Realmente claro. a mí me sorprendió, y después de escuchar lo que ella, porque la conozco, lo que ella decía, ¿no? Ahora cada vez que hago una operación veo, veo la mano de Dios. Pero todo comenzó con esa celebración de la misa.
2: La liturgia tiene una gran fuerza evangelizadora. Claro, sí, sí. Porque sí. Es, la, es, la, es la obra de Dios, es el Señor el protagonista. Y Él es el que toca los corazones. No hay duda, ¿no? claro. Es la palabra de Dios, es eh, el, el sacramento de la fe eh, y todo esto... Eh, pues lo, lo tiene la liturgia como fuerza evangelizadora sí. sin que la añadamos nada. Claro, exactamente. Creemos que sí. tenemos que añadirle a la liturgia, no, una Ni buena que... celebración bien preparada con una fidelidad a los ritos, una buena homilía, pues tiene una fuerza evangelizadora de mucha gente alejada, porque por ejemplo a unas exequias pues tiene mucha gente que viene por compromiso, sí. con el difunto, con la familia, pero a lo mejor no practican y pues ahí tenemos una oportunidad
1: Estupendo, de celebrar claro.
2: bien esas esequias con un gran sentido de la esperanza cristiana y estamos evangelizando.
1: Esas personas que están en esta celebración, ¿no? Sí, sí, sí. Padre, entonces, ¿cómo puede un sacerdote, cómo puede usted contagiar este amor por la liturgia a quienes son ahora sus feligreses allí en la parroquia eh, de San Martín de Tours? Y también como este programa, Padre, le cuento que eh, todos los programas de este ciclo de Estellos Sacerdotales están, quedan en el podcast de nuestra página web y estamos invitando a los oyentes a que, si tienen sacerdotes amigos o conocidos, les envíen estos programas para hacerles un bien, ¿no? Porque esto también puede ser para ellos una llamada de atención. ¿Está celebrando la misa como lo manda la iglesia? Eh, o, o, ¿O lo hace? O sea, ¿está realmente celebrando para alabar a Dios? Entonces, esta pregunta es para usted como párroco, pero también para otros sacerdotes que nos están escuchando, claro, para que les haga tenemos bien. Tenemos que
2: tener conciencia que no somos dueños de la liturgia, sino servidores.
3: Claro.
2: Eh, y entonces estamos al servicio de lo que la Iglesia nos ha confiado. Y tenemos que celebrarlo como la Iglesia, y primero conocerlo, eh, y luego celebrarlo, ser fiel a ese espíritu de la liturgia que la Iglesia nos ha puesto en nuestras manos para el servicio del pueblo de Dios. Lo claro. otro es una forma de clericalismo, porque es obligar a los fieles a celebrar como yo quiero y lo que yo quiero, ¿no? Y muchas veces nos autocelebramos a nosotros, ¿no? Y celebramos nuestras cosas y no celebramos, pues, el misterio de Dios, que es lo que es verdad se hace presente en la celebración claro, de la Iglesia.
1: Claro, claro. ¿No? Y, y en la práctica, padre, ¿cómo puede hacerse esto? Eh, Tal vez primero pues celebrando bien,
2: yo es lo que intento, ah, ¿no? una buena celebración diaria, uh -huh. más sencilla, los domingos, la misa parroquial, solemne, cuidar los cantos, cuidar la, la, los ministerios y la celebración, ¿no? Y el lugar. Y aquí, pues, es un sitio turístico, viene mucha gente de fuera, uh
3: -huh. que muchas
2: veces, pues, se encuentran con una celebración y les impacta, ¿no? Que ¿Sí? lo, lo transmiten, que no las ven por desgracia, pues, eh, muy frecuentemente, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y luego, pues, eh, eh, intentando, pues, también que, que, que esa vivencia de la liturgia se transmita a los fieles, ¿no?, a los que a los que participan aunque pues los fieles tienen esa resistencia muchas veces al a, a celebrar las cosas un poco de, de rutina no y mm. se resisten pues a a las innovaciones o que la celebración dure un poco más porque hoy es una fiesta o una eh, y ese, con eso chocamos, ¿no?
3: Claro,
1: sí, sí, <risa> sí.
2: Pero bueno, intentamos que lo, que lo vayan comprendiendo, ¿no? Sí, que,
1: sí, sí. Y también, Padre... La grandeza
2: de la celebración y de lo, y lo que ella encierra. ¿sí?
1: Eh, padre, y eso,
2: y yo creo que es la, lo, lo principal. Luego tenemos pues también algunas reuniones de este tipo, de, de formación litúrgica, a las personas que quieren venir, sobre todo pues con motivo de los tiempos litúrgicos, de cuaresma, de adviento, de... Y vamos introduciendo también la liturgia de las horas, que celebramos también, sobre todo también en estos tiempos, y los domingos nos unimos a una comunidad, porque aquí hay varias comunidades contemplativas, y nos unimos en asiento, en cuaresma, a ellas en las vísperas del domingo, que celebramos también solemnemente, y cuidando un poco todo todo lo que celebramos, y cuidando especialmente pues las fiestas, por ejemplo, aquí se celebra mucho la la fiesta, la novena de la Virgen, de la Victoria, que es la patrona, ya. pues cuidando mucho esas celebraciones de esos días, que es donde participa mucha gente que a lo mejor no viene durante el año. Claro, y, claro. Cuidando que la celebración del sacramento de la penitencia, con sacerdotes a disposición de la gente, todas estas cosas. ¿no?
1: Qué bueno. Padre, y ahora ya que está a punto de comenzar la cuaresma, eh, eh, bueno, todo, todo tiene que ser... Eh, Preparado minuciosamente para que el Señor toque los corazones, ¿no? En el Vía Crucis también, que rezamos los viernes, pues puede ser que sí. ahí el Señor toque el corazón ¿eh? con las meditaciones, con la, los, los temas de reflexión, sí, sí, sí. ¿no? Eh, y, y lo que es la bueno, el miércoles de ceniza, por ejemplo, ¿no? Que, que sí. todo Participa todo preparado.
2: mucha gente en el miércoles de ceniza. Uh
1: -huh. Bueno, Padre Miguel Ángel. Eh, queremos pedirle su bendición para todos los oyentes, para nuestro equipo de trabajo que está aquí en la ciudad de Barcelona y para nuestros compañeros de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. Así que su bendición, no digo que será Urbi de Torbi como el Papa, pero que <ríe> para que llegue eh, su bendición sacerdotal y bueno eh, que nos toque los corazones el Señor ¿no? y que, que trabajemos también nosotros los laicos para que la liturgia sea digna eh, de nuestro Dios.
2: Pues muy bien. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su atención.
1: Padre Miguel Ángel Ventanas, párroco de San Martín de Tours en Trujillo, Cáceres, director del Secretariado Diocesano de Liturgia. Gracias por haber estado con nosotros, Padre, y no dude que volveremos a llamarlo, ¿eh? porque esta entrevista ha sido muy enriquecedora. ¿eh? Gracias por todo, Padre.
2: Me alegro mucho.
1: Hasta pronto, si Dios quiere.
2: Adiós, adiós.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial,
1: Bueno, voy a aprovechar este momentito antes de que ustedes comiencen a llamar por teléfono para comentarles quiénes son los invitados que vamos a tener esta semana. El de hoy ha sido el padre Miguel Ángel Ventanas. Una entrevista realmente preciosa. Si Dios quiere, el próximo mes de marzo volveremos a contactar con él, ¿eh? de acuerdo a sus actividades que tiene muchas, ciertamente. Bueno, y esta semana los invitados serán todos sacerdotes. Sí, así es. El próximo mmm, miércoles, miércoles de ceniza, el programa no va a salir al aire ¿eh? porque estará la transmisión eh, en directo con el Vaticano ¿eh? porque el Papa Francisco va a celebrar la misa del comienzo de la cuaresma de este año 2018. Pero en la retransmisión ustedes podrán escuchar el programa con el Padre Antonio Ruiz ¿eh? y vamos a hablar de la cuaresma. ...de los puntos importantes de la cuaresma... ...cómo vivir cristianamente una cuaresma... ¿eh? ...bueno, y el viernes, si Dios quiere... ...vamos a charlar con el doctor... ...el padre Juan Antonio Mateo... ...vamos a preguntarle sobre su vocación... ...y va a responder algunas consultas... ...que ustedes nos han hecho eh, tiempo atrás... ¿eh? ...que no nos hemos olvidado... ...¿qué les parece si escuchamos una canción?... Mientras estaba charlando con el Padre Miguel Ángel, pensé en una, una anécdota, una historia real en cuanto a cómo el Señor se ama en el momento que quiere. Y hace un tiempo, en un, durante unos ejercicios espirituales, estaba participando en ellos. Una persona que no fue con la mejor predisposición, tal vez con pocas ganas, y invitado, bueno, empujado por alguien, y no pasó nada durante los ejercicios espirituales. Llega el día domingo, estoy refiriéndome a los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, en silencio, donde solo está el alma y Dios, Dios y el alma. Y esta persona nos comentó que ese toque de Dios llegó en la misa de clausura de los ejercicios espirituales al escuchar a las religiosas que cantaban una canción. Claro, como esa eh, canción eh, lo hacían bueno con, con mucho mucha unción, con mucho fervor, una canción litúrgica, pues ahí es, fue donde el Señor tocó el corazón de esta persona. Fíjense ustedes, no durante los ejercicios espirituales, no quiere decir que el sacerdote que dirigía los ejercicios lo hiciera mal, sino que esa persona no tenía la mejor predisposición para escuchar eso que Dios estaba diciendo a través de ese sacerdote. Esto nos pasa muchas veces. Las cosas nos entran por un oído y salen por el otro. Pues este señor estaba así. Pero ese corazón que tenía buen fondo, en realidad, se ablandó en la misa de clausura de los ejercicios. Ya cuando la gente prácticamente, después de la misa, se va a su casa. Y fue en la canción de, de esa misa, en la canción final. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, yo les propongo escuchar ahora una, un Gloria... ¿Mm? Gloria en, en latín y este es eh, un material con coros de distintas iglesias ¿Mm? y este es el coro impulso se llama así ¿Mm? vamos a compartir eh, esta, esta gloria como digo que escuchamos en, en la santa misa más de una vez ¿eh? a veces lo recitamos y otra vez se canta así de esta manera. Esta gloria forma parte de un material que se grabó entre los meses de septiembre y octubre del año 2012, en el año de la fe convocado por el Papa Benedicto XVI y en el cincuentenario del Concilio Vaticano II. Eh, realmente, ¿cuántas veces eh, las canciones de la misa nos hacen pensar eh, en, en cuanto a la letra Ahora estoy recordando una canción que es muy popular, ¿no? Ven y sígueme. Eh, ¿Cuántas vocaciones se habrán descubierto escuchando esa canción, ¿no? Ven y sígueme, esa voz del Señor que nos dice que lo sigamos, que nos consagremos a Él. Eh, sea la persona soltera, casada, sacerdote, religioso, estudiante, maestro, barrendero, lo que sea, ¿eh? que con nuestra vida podamos contagiar a otros en el amor a Dios y seamos verdaderos colaboradores de los sacerdotes en cualquier función que podemos hacer en la parroquia. Ellos necesitan nuestra ayuda. ¿Qué vamos a hacer?
3: Solo tú
1: eres santo. Este día domingo... ...la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Enfermo... ...con motivo de la fiesta de Nuestra Señora... ...la Virgen de Lourdes. Y quiero comentarles que un enfermo... ...que todos nosotros conocemos... ...y ustedes también... ...a través de la voz, no personalmente... ...o a través del vídeo... ¿eh? ...que salió en el canal de YouTube de TV, ...y se trata de don Enrique Calico... ...un gran colaborador y querido por nosotros... ...y por ustedes también... ...bueno, el jueves pasado fuimos al hospital a verlo miércoles o jueves de la semana pasada y quiero comentarles que don Enrique eh, estaba con un ánimo impresionante, pudimos saludar a una de sus hijas que estaba acompañándolo en ese momento y comentarles que ya él está en su casa, gracias a Dios. Ahora viene toda eh, la recuperación y tal, ¿no? Eh, así que les pedimos mmm, sigan rezando por él, lo, lo va a agradecer muchísimo. Y queremos proponerles que ustedes este mes de febrero visiten a un enfermo. Tal vez lo han hecho en estos primeros días. Y nos comenten ¿eh? cómo ha sido esa visita, si ese enfermo es un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo. Y nos lo comenten. ¿eh? Es una preciosa obra de misericordia visitar a un enfermo. Y si es enfermo, tal vez es un sacerdote, pues también nos lo comentan. ¿Qué les parece? Eh? Nosotros con Raúl ya hemos ido a visitar a, a, al enfermo, a don Enrique Calicó, y a ver si lo hacemos también con otras personas, que ciertamente tenemos personas conocidas que están enfermitas, y que este mes, si Dios quiere, iremos a visitarlos, ¿eh? para llevarle nuestro nuestra sonrisa, nuestra alegría, nuestro oído, por si quieren hablar. ¿eh? Así que también les proponemos a ustedes hacerlo. Quiero dar las gracias a quienes ya están poniendo intenciones para la misa del último día del mes. Por ejemplo, Jackie... Por ejemplo, Dubermari, así se llama, dice, gracias por su hermoso programa, afortunadamente los puedo escuchar siempre, porque ahora ella se ha retirado, ¿eh? dice, ahora me he retirado de trabajar. Pues estupendo, entonces, muy bien, y también pone intenciones para la misa del último día del mes. Alonso también nos escribe, acabo de escuchar, dice, el programa con la hermana de los dos sacerdotes, José Javier e Ignacio, y me encantó. Y él dice que es el hermano número 11 de 12. ¿eh? Pues muy bien, Alonso, gracias por comentarnos esto. Bueno, también después de rezar las tres Ave Marías que vamos a hacer ahora, voy a dar los nombres de los oyentes que ya están solicitando, ya han solicitado información sobre las peregrinaciones que vamos a hacer Dios mediante este año. Así que yo los quiero saludar porque estoy muy contenta los voy a nombrar a todos y también decir, de los que tengo, el lugar desde donde nos han escrito. ¿eh? Así que esto por estos amigos están pidiendo información. Después ya se verá si el Señor quiere que vengan. ¿eh? Pero ellos ya han dado el primer paso. Quiere decir que ya con eso manifiestan su interés de poder venir. El resto lo va a hacer el Señor y que el dinero pues se puede empezar a ahorrar. Bueno, cuando uno tiene buena intención y quiere hacer algo, el Señor ahí ayuda. ¿eh? Algo que le agrade al Señor, por supuesto. ¿eh? Y Él quiere, tal vez está esperando a muchos de ustedes en estos santuarios, tanto en Fátima como en Lourdes. Vamos a rezar. Vamos a pedir hoy especialmente por eh, justamente el Padre Miguel Ángel Ventanas, que es quien nos ha acompañado. Tiene una tarea, bueno, con muchas actividades, al ser párroco y otras, bueno, tareas que el obispo, le ha, la diócesis le ha encomendado, el obispo, allí en Plasencia, lo vamos a encomendar. Y también a dos sacerdotes. Esta mañana estuve hablando con don José María Pons, que es el presidente de la Adoración Nocturna en Lérida. Y nos ha dado el nombre de dos sacerdotes que han fallecido en estos días. ¿eh? Y, y justamente esta mañana venía del funeral de uno de ellos. Así que los vamos a encomendar también. Y a todos los sacerdotes que necesitan nuestra oración, ¿eh? antes de criticarlos, recemos. Si alguien empieza a criticar a un sacerdote delante tuyo, dile, ¿has rezado por él? Pregúntale eso. Y dile que, cuidado, ¿eh? ...cuidado, cuidado cuando murmuramos... ...porque eso es un pecado... ¿Mm? ...así que vamos a encomendarlos a todos... ...vamos a pedirle a María, nuestra madre... ...y la madre de todos los sacerdotes... ...que los libre a ellos de caer en pecado... ...por el poder que le concedió el Padre... ...la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María... Bueno, hoy la ciudad de Barcelona está de fiesta, ¿eh? hoy es solemnidad aquí en la ciudad de Barcelona porque celebramos a Santa Eulalia, que es la patrona de, de esta ciudad, Santa Eulalia de Barcelona, cuyas reliquias están en la cripta, en la catedral ¿eh? de, de aquí de la ciudad de Barcelona, muy cerquita de aquí de la radio, en unos ¿Cuánto? ¿Ocho minutos? Llegamos más o menos, ¿eh? apurando un poco el paso. En ocho minutos estamos en la catedral. Pues en la eh, cripta está eh, el, la urna que contiene las reliquias de Santa Eulalia. Pues eh, esta jovencita, prácticamente una niña, tenía entre 12 y 14 años más o menos, en los primeros siglos de la iglesia, pues vino aquí a enfrentarse al prefecto romano que estaba persiguiendo a los cristianos. Y dice la tradición que ella venía caminando de un pueblo cerquita de aquí de Barcelona por, lo que, eh, por la calle que hoy se llama Vía Laietana. A lo mejor ustedes han oído hablar. ¿Mm? Pues el, el, la, a las personas que, a las mujeres que se llaman Eulalia se les dice Laia. ¿Mm? Y, y entonces de allí viene el nombre de Vía Laietana. Entonces eso dice la tradición, ¿eh? que por allí venía... ...esta niña para enfrentarse al prefecto... ...que finalmente manda matarla. Y en la catedral hay unos relieves... ...que eh, relatan de alguna manera... ¿no? así ...el martirio eh, de Santa Eulalia. Así que saludamos a las eh, chicas, señoras, niñas... ...que tienen este precioso nombre. Y ahora sí, en estos minutos que me quedan... ...quiero saludar a los oyentes... ...que han pedido información... Sobre las peregrinaciones, tanto a Lourdes como a Fátima. ¿Sabían que nos vamos a Fátima, si Dios quiere? Fátima, Portugal, del 14 al 18 de junio. ¿Y saben que, si Dios quiere, vamos a Lourdes, en Francia, del 17 al 19 de agosto de este año? Si quieren hacer como estos docentes que pidieron información, pues adelante. ¿eh? Bueno, Patricia, que vive en Miami, pero es peruana... Eric, desde Miami, nos escribió, él iría con, vendría con su esposa. Patricia y su esposo Ramón, que no sé si será la misma de Miami, ¿eh? ahora estoy dudando. Bueno, Patricia y, y, y su esposo Ramón. Alejandrina también ha pedido información. Dubermari que nombré hace un momentito porque leí un correo. Y la última que ha pedido información es Rosaura, de Miami, en Florida, en los Estados Unidos. Así que, Patricia, Eric, Patricia, Ramón, Alejandrina, Dubermari y Rosaura, pues, enhorabuena, felicidades. ¿eh? Ya ustedes han dado el primer pasito, que es escribirnos y van a recibir la información para poder compartir estas peregrinaciones con el equipo NSE. Y no solo eso, porque van a poder estar aquí, en el estudio, desde donde estamos haciendo nosotros ahora el programa. Aquí estuvieron nuestros amigos, los que vinieron a la peregrinación de Fátima del año pasado. Así que yo les recuerdo con muchísimo cariño. Y por eso, a los que vayan haciendo planes para venir, a ver si es posible, ojalá que sí, puedan estar aquí en Barcelona dos días antes de la peregrinación o que puedan quedarse dos días después. De manera que hacemos una reunión, compartimos, charlamos, nos reímos, nos contamos anécdotas y nos hacemos el bien, los unos a los otros. ¿De acuerdo? Pues escríbanos entonces. Venga, anímense. Gracias a todos los que nos han acompañado, primero al Padre Miguel Ángel Ventanas que ha estado hoy con nosotros y a nuestros compañeros de la parte técnica en Radio Católica Mundial en Birmingham en Alabama, Jorge Grania. Gracias Jorge por estar esta semana con nosotros. Y desde aquí Raúl García en el control con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hasta el próximo programa. ¿Cómo que programa? ¿Con los ojos de María?